0: et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture numéro autour de la culture accompagné putain enfin ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré à 3 j'y pense aïe 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 le retour c'est réel Ça fait, mais ça fait quasi, ça fait quasi. Mais je crois que ça fait quasi un an qu'on n'a pas enregistré à trois en fait, si je dis
1: vraiment pas de conneries. Ouais, parce qu'entre temps, toi, t'es parti à Saint-Raph, t'as enchaîné sur euh, ta poêle. Mais etc. c'est sur ta pointe euh, un... Mathias, moi, que ça, ça frotte. Mathias. <rire> Mathias, qu'est-ce que tu fais T'as encore en même
2: temps.
0: Bah ouais. Attendez...
1: <rire> mais moi, au <vos rire> ça m'excite là.
0: Les mecs, genre, on entend. <rire> ah ouais. Ah, mec, on, euh... à moitié, tu ah, manges un crème, vrai. à moitié, je sais. Parce que tu fais pas être là, quoi.
1: Putain, les gens savent que je me poignarde en vous écoutant parler de sujets de culture. <rire> putain. Appelez-moi Riel oh Bon Comment ça va, Mathias mm. Écoute la forme, hein. je reviens de vacances, j'ai repris le taf il 15 jours, fait beau. Je chante. C'est beau, la vie euh, Il voilà, ah ouais, y a un album d'Amza qui, qui arrive incessamment sous peu, donc je suis plus heureux du monde.
0: Ah putain, ouais. mais ouais, dans deux semaines, dans deux semaines il arrive. Euh,
1: moi, 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 il arrive le 16, non euh, Je
0: crois qu'il arrive le 20, le
1: 20 et quel ah, Bon, il arrive il
0: arrive, euh, il arrive.
1: il arrive. Euh, il Il arrive,
0: arrive Il arrive fort. Ouais, et
2: Camille, comment ça va Et puis va bon, c'est plus trop un secret, tu as fait quelques prods dessus, Mathias.
1: Ah, complètement. Je peux le dire
2: maintenant
1: Moi, c'est moi. Ouais, des, des, euh... le boom bap, c'est moi. Le boom
0: bap, c'est toi. Ouais. C'est, c'est toi nice. qui as inventé le. C'est toi à la batterie. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et Camille, ça va À la gratte.
2: Et, écoute, le chômage, euh... <rire> Elden Ring, bientôt fini, <rire> on y croit. Ça fait un an que
0: je l'ai acheté, je reste fort. Eh ben, luxe Du coup, bien évidemment, un numéro où on va parler de nos sujets coup de cœur culturel, bien évidemment, comme à l'accoutumée. Ouais. Qui veut commencer pour une fois C'est vrai, Mathias qui commence.
1: Comme c'est Mathias
0: qui commence, mais on peut peut-être changer aussi. Bah, commence, GGM. Vas-y, GG. je. Non, non. <rire> <rire> mais tu fais le beau. <rire> non, non. Je... Moi, je le fais à la fin. <rire> ah, t'es comme je ça Ouais, je suis comme ça, j'avoue, je suis comme ça. Bon, bah vas-y Mathias, commencez, je vous en prie.
1: Eh bien, eh bien, commençons. Bon, on va parler cinéma, hein, parce que bon, on hein, va y être. Ah, <rire> ah ouais, <rire> ben, alors, pour le Joël. Pour le coup, j'ai, j'ai failli parler musique. Euh, ah ouais, ouais Je voulais parler, euh, je me suis réécouté à Access la the de Justice, là, tu sais, le, le live qu'ils ont capté aux arènes de Nîmes, il y a, je crois que c'était en 2013. Et ouais. euh, j'ai réécouté, je me suis dit, putain, ça, c'est, c'est, c'est bien, ça quand même. Il faudrait que j'en oh, parle un jour et cool. puis puis bon je me suis dit non on va faire un truc on va faire un truc simple et en gros j'hésite à entre parler cinéma coréen parce que je suis de nouveau dans ma période de cinéma coréen ouais. et finalement finalement tu vois avec l'arrivée euh, bientôt sur les écrans euh, du prochain Scorsese euh, qui s'appelle Killers of the Flower Moon tu vois c'est, euh, c'est le prochain Scorsese donc qui, qui va réunir oh, DiCaprio et De Niro. ouais ouais pour Apple TV d'ailleurs ça va sortir sur Apple TV
2: oh euh... putain mais quel enfer ouais, oh. je sais. Non, mais c'est... <rire> non, non mais
1: t'as raison hein. Un Scorsese qui sort à la télé, c'est un peu chier. Mais bon, ah. euh, en gros, ça va réunir DiCaprio et De Niro, tu vois, dans un film. Euh, ils avaient déjà tourné ensemble, mais c'était en 93 et en 96 pour Blessures euh, Secrètes et Simples Secrets. Euh, deux films relativement mineurs, hein, je ne vais pas se mentir. Et, euh, et du coup, tu vois, vu que c'est vachement attendu leur, euh, leur retrouver je me suis dit, putain, mais quand est-ce que c'est la dernière fois où on a vraiment attendu la réunion de deux acteurs au sommet et, euh, et en fait, bah, la question est vite répondue, c'est euh, « c'est It » de Michael Mann en 1995, où on retrouve Al Pacino et De Niro. Yes. Donc euh, relativement un chef-d'œuvre, et puis il y a eu une réunion, de littéralement pour le coup, au sommet, parce que Robert De Niro, prime, Al Pacino, prime, Val Kilmer, prime, Michael Mann, prime, voilà Optimus Prime, tout est bon. Euh, nice. Euh, ouais, nice. Non, non, vraiment vraiment gros, gros film, donc euh, le casting… Euh, Casting 5 étoiles, 7 étoiles même, hein. on, va en, on va en rajouter 2. Euh, <rire> c'est bon, déjà, ils s'étaient il déjà croisés avant, hein, Deniro de et Pacino, sur le tournage du Parrain 2, mais ils ne partagent à aucun moment euh, des scènes ensemble, étant donné que, euh, si je dis pas de conneries, Deniro joue Vito Corleone, donc le père de Michael Corleone, qui lui est interprété par Al Pacino. Donc en fait, dans le film, ils évoluent sur deux temporalités différentes et ils ne se croisent jamais. Mais là, ils se croisent réellement, et puis en plus de ça, ben, euh, Al Pacino lui joue ça voilà, ici Al Pacino joue un flic et, euh, et Deniro un braqueur de banque, et c'est le jeu du chat et de la souris. Donc, tu te doutes bien qu'il y a forcément une petite scène dont je vais dont je vais parler où ça se ça se retrouve en face à face dans un dans un dans un, coffee, là, à un espèce de petit mmh. bar routier. Enfin, c'est c'est trop cool. Mais déjà du coup, pourquoi c'est bien euh, Pourquoi c'est bien ben, parce que comme je vous ai dit, hein, c'est le, le prime de de tout ce que j'ai cité, Michael Mann le réalisateur. Michael Mann, pour ceux qui ne savent pas, il a fait Collateral, Miami Vice, euh, Dernier des Mohicans. Euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le film sur euh, Mohamed Ali. Dernièrement, il a fait euh, Public Enemies avec Johnny Depp il y a quelques années. Enfin, euh, c'est euh, ouais, j'ai ça. Ouais, c'est, c'est un crack. Et, euh, et De Niro et Pacino, donc on est en 96 hein, quand il sort le film. Donc, euh, de Niro, Pacino, je te dis, années 90, on est vraiment sur, euh, sur le, le gros de leur carrière, là où ils sont vraiment intouchables, ils sont vraiment à leur max. Euh, Michael Mann, lui déjà c'est qui aussi parce que, en fait je m'égare mais Michael Mann euh, c'est un réalisateur, maintenant qui a 80 ballets mais c'est un réalisateur américain et c'est un réalisateur du, euh, sur un mouvement euh, très modernité mélancolique tu vois tu regardes ses films, il a beaucoup de films d'action donc je t'ai cité Collatéral très bon film d'action je t'ai cité Collatéral, Hit, Miami Vice euh, on peut mentionner également Le Solitaire ou Qu'est-ce qu'on a d'autres, on a euh, Le Dernier des Mohicans aussi, qui est, qui est fabuleux, ce genre de choses. Il oh, a ouais. le, le sixième sens, donc le sixième sens, pas euh, le sixième sens de Night Shyamalan, le sixième sens, la version euh, de Hannibal, de Hannibal Lecter, à sa manière, qui est génial d'ailleurs, hein, ce, cela dit en passant, qui est tout aussi bien que Le Silence des agneaux pour le coup. Euh, euh, donc voilà, donc un, un réalisateur de la modernité, avec un côté très mélancolique. Euh, « hit pourquoi c'est bien Donc, euh, comme je disais, il faut savoir que ce film a marqué une grosse génération et même moi, tu vois, le, le film sorti en 95-96, moi je suis né en 93, je l'ai vu donc des années plus tard après sa sortie et sa scène d'introduction est marquante pourquoi euh, ouais. Il s'agit d'un, d'un braquage de banque c'est, le, c'est ça, ça la, la scène d'ouverture dure une petite vingtaine de minutes, hein, tout compris, et en gros tu vois les préparatifs ouais. au, au casse et, euh, ouais. et c'est pas un braquage de banque, pardon c'est un braquage de, de convoi dans lequel il y a des, euh, des titres porteurs et euh, et toute la scène est folle, en fait, elle est d'une violence, elle est d'une froideur extrême. Euh, et euh, d'entrée jeu, en fait, le, le plot est installé avec une des nouvelles recrues lors de ce casque, qui s'appelle Wayne Gros, qui va finir par euh, assassiner un des... Euh, un des euh, comment on appelle ça euh, je vais y arriver les gars aidé-moi. un des convoyeurs merci
2: <rire> voilà.
1: ouais, mais non, mais je... merci à toi même euh, euh, un des convoyeurs et ce qui fait que ben, voilà, le, le, le casse euh, en plus de déjà partir en couille parce que ben, c'est un casse il s'avère qu'ils ont donc du sang sur les mains et de là tout va un peu se dérouler autour de de ce Wayne Gro qui s'est euh, qui, qui, qui a merdé que De Niro va essayer de tuer mais qui va s'échapper rester en vie et qui va être un peu cette espèce d'épée de Damoclès cette espèce d'ombre planante au dessus du groupe qui euh, bah, s'il ne le retrouve pas va finir par se faire choper surtout qu'en face donc, il y a Al Pacino qui campe le lieutenant Vincent Anna euh, un, un rôle pour Al Pacino qui est vraiment incroyable où il, il est toujours très tendu très surexcité enfin, c'est, c'est vraiment un jeu qui, euh, qui peut paraître un peu, parfois un peu too much mais il, il, il le campe à la perfection ce côté du flic vraiment euh, omnibulé par son travail et par le, le fait d'attraper euh, les méchanges euh, les, les méchants. Et, euh, et voilà, donc c'est un jeu du, du chat et ch- de la souris. Euh, putain, je me rends compte que mes notes, en fait, c'est le bordel, il y a tout qui est mélangé. Coup, je... <rire> oui, mais c'est un film
2: qui a blin les gens et tout. Je t'aide un peu. Je te, ah, merci. Je te... Parce que, enfin, moi, quand j'ai vu le film, parce que je l'ai vu il y a euh, en octobre, bon, j'ai, j'ai aucun souvenir du film, bizarrement, mais, euh, mais ça m'a fait beaucoup penser à GTA 5. Que GTA 5, c'est le même ouais. cadre. C'est à peu près les mêmes enjeux. Tu as la même épée de Damoclès qui est au-dessus des, des types. Euh, bah, sauf ouais, que là, c'est Trevor dans GTA V. Quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Le Wayne Gros, c'est vraiment le, le dernier des Rednecks, un mec ultra violent, raciste, des tatouages, des tatouages fascistes partout sur le corps, qui assassine des prostituées. Enfin, c'est vraiment le mec fucked par excellence. Alors qu'il faut savoir que le, le, la bande de Niro, dans le film, en fait, avec euh, donc, y a, euh, son acolyte, il avait acolyte avec euh, Val Kilmer dans sa bande, et je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur, un mec que j'aime beaucoup. Euh, Tom Sizemore euh, okay. et en fait ces c'est, c'est, c'est trois gars là ces euh, c'est trois potes certes ils braquent des trucs mais c'est pas des tueurs tu vois ce sont des mecs qui, qui, qui ne vont jamais franchir ce, ce côté violent et là bah, en, en prenant cette nouvelle recrue tout flanche en fait et leur code d'honneur qui est ok on braque mais on ne bute personne du moins on ne bute personne euh... d'innocent d'innocent, d'innocent sauf ça. si vraiment Je on est dans la merde tu vois voilà euh, et là en fait le, leur code d'honneur est bafoué et euh, Baptiste Caplin avait été invité sur le, le podcast de TFTC wow. et disait un truc et pour parler de ce film en plus et il disait un truc très vrai c'est que, ouais. et, pour parler, ouais, et quand, quand il disait un truc très vrai c'est que dans ce film, dès que ça va tirer t'es pas bien en fait, c'est pas un film d'action où t'as envie ouais. de tirer de l'action c'est littéralement un film où quand tu sens qu'il y a des guns qui vont sortir et que ça te fout sur la gueule t'es pas bien, t'as pas envie T'es là Non, non, non. On, on, on veut pas. Ouais. as envie Les genre, Le climax regardé. là, euh, qui est fou. Ah oui. Euh... Bah, bah oui. Sur le, sur le, le. le à l'aéroport. En pleine rue et tout. Euh, ah oui. Parle tu hein. parles de là, Ouais. Tu parles de là, ouais, ouais, la Moi, la je parle part de ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a, ils, ouais. à un moment donné, ils refont un. Ils veulent faire un second braquage. Du coup, j'ai je, je, je t'explique le truc. Ils veulent ah, faire un second braquage. Ouais. Donc après le le braquage des convoyeurs, ils veulent ils veulent en faire un second d'une banque en plein centre ville. Et il me semble que c'est dû à Wayne Gros, enfin, en gros, il y a une balance, et l'info tombe, et le euh, lieutenant Allah, donc, pardon, Al Pacino sait où ils vont être et prépare donc une embuscade pour les braqueurs à la sortie de la banque. Et de là s'ensuit une scène de fusillade en pleine rue, d'un, encore une fois, d'un, d'un réalisme et d'une froideur sans nom. D'ailleurs, euh, peut-être fait fact que je pense à ça. Euh, tu, as, tu as encore un peu cette scène en tête, Camille
2: euh, De la fusillade, là Ouais. Ouais, un petit peu. Bah, j'ai, j'ai maté des extraits juste avant de, okay. de, de rejoindre le vocal. Mais, okay, euh, okay. Mais, ouais, mais moi, c'est... Enfin, ouais, moi, j'ai tout j'étais à 5 en tête quand je vois ça. Quoi. Ça me rappelle vraiment euh, ce braquage en plein ailé ou ah, tu fait... flamme derrière ouais. les gagnoles et tout. C'est ouais, vrai, ouais, ouais Moi, j'ai fui, j'étais à 5. Euh,
1: mais... J'adore ce jeu. C'est un chef dœuvre Du coup, pour, ouais. pour, pour le fun fact, euh, en gros, si tu veux, cette euh, scène de, de braquage et donc après de... De fusil ah, je crois. Le, le, le corps des marines américains s'est servi de cette scène pour expliquer ouais. à leurs recrues comment savoir battre en retraite. Et mmh. Val Kilmer s'était entraîné avec un, un ex-marine pendant des années, mais qui. Euh... Enfin, bref, l'histoire est un peu chelou, mais apparemment, il s'est entraîné avec un ex-marine qui également était peut-être un peu dans des histoires de, de mercenaires, mais bref, Val Kilmer s'est entraîné avec ce gars-là. Et le rechargement de fusil automatique de Val Kilmer lors de cette scène est tellement parfait qu'ils se sont également servis de ce clip pour former les recrues à recharger des ouais. armes lourdes, donc des des, des, f- des fusils d'assaut, et donc pour savoir comment mmh. battre en retraite. Tellement le film est d'un réalisme prenant, quoi, tu vois. Et, euh, okay. et je trouve ça assez dingue de se dire qu'un film qui à la base est juste euh, une histoire de divertissement, adapté de pseudo histoire vraie, avec enfin euh, avec tout plein de choses par là. Tu t- 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 euh, sais que c'est un truc t- de
2: zinzin t- parce qu'il y a euh, un, un français qui s'est inspiré euh, ouais, qui ouais, a ouais, repris ouais,
1: le ouais. le réduit quelque chose, il me semble, le mec. Ah ouais. ouais, mais je,
2: je crois, mais il n'y a pas eu un film sur lui là où euh, en gros c'est un type qui, a, euh, qui s'est inspiré du plan euh, pour le casse dans hit et qui euh, s'est inspiré de ce plan-là pour faire un, un casse en France quoi. Ouais, ouais, il me sais, s'est mais... barré avec
1: euh, des millions de francs quoi. Ouais ouais, mais il a un nom à la con. En plus j'avais passé cette histoire genre c'est enfin, tu, tu te dis mais mec c'est pas possible en fait. Ouais, si ouais, c'est genre Rémi, je sais pas quoi là un euh, mec de Besançon ouais, ouais, genre, mais... tu vois enfin un truc tu te dis mais c'est pas possible euh, non pas. quoi mmh. Il ouais, ouais, y avait eu un, un ouais. mec qui s'est inspiré de ça, mais le, le, le film en lui-même, ouais, il, a, il a inspiré pas mal de monde, que ce soit déjà malheureusement sur des braquages, mais également au niveau du cinéma. Hein, c'est, c'est les trucs qu'on a retrouvés ouais, bah, par la aussi. suite. Euh, ce genre de face-à-face, euh, très euh, t- c'est, c'est survolté, ça, ça dynamique dans tous les sens. La, l'écriture des dialogues est d'une, est d'une tension constante. Je trouve que c'est vraiment des, un, un des rares films où parce qu'il faut le dire quand même, le film dure euh, 2h50, quasiment 3h. Ouais, franchement, donc, c'est le maximum. Quoi. Tu te dis, c'est un gros morceau, mais tout s'écoule tellement vite. Les enjeux. En fait, ce qui est, ce qui est bien dans le cinéma de Michael Mann en général, euh, et donc pas que dans Hit, mais dans, dans tous ses films, c'est le genre de mec qui impose un fil conducteur à son film, à son œuvre, en disant, dans les 10 premières minutes, voilà, ça c'est l'histoire, et maintenant on va faire un tour jusqu'à l'histoire, on ne va pas zigzaguer avec des sous-intrigues, des trucs, des machins. En revanche, par contre, sur mon histoire qui va durer d'une heure et demie à trois heures, peu importe le, le film en question, ben, les quelques personnages que je vais prendre, ils vont tous évoluer et ils vont tous avoir vraiment des enjeux propres à eux-mêmes. Tu vois et, et je trouve ça très ouais. intéressant de ne pas avoir de fioritures avec euh, « Ah, mais en fait, il y a un cliffhanger ou, » euh, ou alors, je ne sais pas, il va y avoir un, un plot twist mid-film et on va se rendre compte que… Non, non, on s'en bat les couilles de ça. Tu vas voir la vie du, du mm. lieutenant Hannah, donc du policier, qui en soi, on s'en fout parce que dès le début du film, on suit des braqueurs. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est de savoir ce que les braqueurs vont devenir. Et lui, non, il va nous montrer la vie de ce lieutenant, qui a, un mariage, qui a son deuxième ou troisième mariage qui est très dysfonctionnel, qui a une, ouais, euh, une sa belle fille, fille, hein, euh, sa fille. Ta belle-fille, qui est jouée par Nathalie Portman, qui, euh, ah, qui,
2: euh, qui,
1: qui, qui, qui a beaucoup de problèmes avec son père, euh, son père biologique et sa mère avec qui, donc, lui, euh, est en couple, voire même marié. Enfin, tu vois, c'est, ouais. on va voir tous ces enjeux qui, qui, qui leur sont propres et en quoi ça va impacter leurs décisions futures, tu vois. Notamment le, ouais. le, la, la vie entre, enfin euh, les échanges du moins entre Val Kilmer et De Niro, et notamment avec, euh, avec leurs compagnons respectives. tu vois. Où De Niro, c'est un éternel célibataire, c'est un mec. Euh, il, il y a une phrase dans le film qui dit euh, ne, ne t'engage pas dans quoi que ce soit que tu ne pourras pas quitter euh, en, en l'espace ouais. de les 30 secondes si tu ne sens pas la chaleur euh, au tournant, tu vois. Et donc lui, c'est mmh. un mec qui est sans attache. Et bien évidemment, dans le film, il va rencontrer quelqu'un qui va lui faire remettre tout ça en question. Enfin, c'est. Hum, tous des petits détails comme ça qui en soi peuvent paraître euh, juste du, 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 du filler du remplissage sur la, sur la narration et sur, euh, sur les enjeux du film mais ce sont de réels enjeux qui vont derrière avoir leurs impacts et euh, jusqu'à la dernière scène du film où, où il est censé euh, ben non, je non, vais spoiler si je continue mais euh, jusqu'au, jusqu'à la dernière minute ce sont des enjeux qui sont, qui sont utiles et vraiment nécessaires à l'intrigue et je trouve ça très fort mmh. de faire un film de trois heures où justement tu te dis qu'est-ce que je peux jeter et en fait tu ne jettes rien tu ne jettes rien parce que mmh parce que tout est nécessaire mais c'est un
2: film euh, c'est un film très euh, en fait je réfléchissais à ça tout à l'heure mais il n'y a pas beaucoup de, de films d'action maintenant enfin à l'heure actuelle en, en, dans les années 2020 parce qu'on est dans le futur et il <rire> n'y ouais, ouais. euh, a pas beaucoup de films d'action où c'est pas Prom Dug comme euh, comme Hit quoi parce qu'on est vraiment ouais, maintenant vrai. on est dans le méta-film où euh, ça fait des vannes euh, à, tout le temps et ça coupe euh, l'intrigue du film euh, enfin tout est désamorcé par des blagues et là, c'est tout le temps prom doug euh, c'est ultra sérieux et on est dans du réalisme, on veut faire des beaux plans et tout, on veut, ouais. on veut une belle esthétique avec des, des lumières, on fait des références à des tableaux et tout. Il ouais,
1: bah, y, un... y a le fameux hommage euh, au tableau pacifique de Colvin ouais. avec euh, ouais, ouais. Pacino qui a appuyé sur, euh, sur son truc face à l'océan avec le, 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 le fusil posé en arrière. Il ouais, euh, ouais, y, est... y a vraiment une recherche, bien évidemment, il y a la volonté esthétique, le, le, le film est constamment teinté de bleu de gris c'est tu vois c'est, c'est vraiment ce truc de on sent que il euh, y, y a vraiment une ombre menaçante sur la ville quoi mmh. et, euh, ouais, je... et c'est pas en effet euh, comme des, des, des je sais pas ça, je pense notamment à ambulance dernièrement que j'ai vu le dernier Michael Bay ah, ce là, film ouais, ça okay. avait tout pour être un banger et il a fallu que ben, Michael Bay fasse du Michael Bay quoi tu vois mettre des petites vannes ouais. Jake Gyllenhaal on dirait qu'il a 6 grammes dans chaque narine enfin c'est c'est un peu frustrant tu vois c'est okay, vrai qu'il ouais. y a plus ce genre de de réalisme dans, dans, dans les films d'action dans les films de braquage aussi hein, parce que c'est un film de braquage ouais, les ouf. derniers bons films de braquage qu'on a eu c'est la trilogie Oceans de Soderbergh mais sinon mm. euh, j'en vois pas quoi tu vois et puis même ce ouais, euh, c'est, c'est, des, c'est, c'est une imagerie qui est, qui est restée hein, le, le masque de, de hockey qu'ils utilisent pour braquer euh, en début de film Ah ouais. ouais truc inspiré des années plus tard euh, Ben Affleck quand il réalise The Town il se sert du même délire en fait tu vois euh, oui, oui, oui. avec son braquage dans une banque aussi à Boston et là qui était certes beaucoup moins bien que, que Hit mais qui a oh qui a quand même de, de... Bah, ça, j'ai pas... bah franchement il y a de mais bonnes ouais, mais,
2: de... mais en, fi... en film d'action maintenant c'est un peu euh... enfin maintenant as John Wick quoi qui est vraiment dans euh... dans de l'action
1: et on veut faire euh, ouais. de l'esthétisme bon, aussi moi, tu vois Après, je... un... pour moi John Wick si je, peu... t'interromps, euh... je... Ouais, je je t'interromps je, je le remets plus à un descendant des films euh... Hongkongais, etc., style de raid, ouais, ouais, bah oui, ce genre de truc. Ouais. Donc c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un vraiment et quoi. Alors oui, c'est, ah ouais, c'est chorégraphié, il y a de l'idée. Dernièrement, Netflix a fait son truc là, avec euh, Chris Hemsworth, la Tyler Ray, qui est un peu dans le même délire, ah, ouais, qui est très ouais, chorégraphié, ouais, ouais. avec une espèce d'image un peu léchée. Mais le truc, c'est que tu n'as mmh. plus d'enjeu, en fait. Tu vois, c'est un beat them all jusqu'au boss final. Et allez, c'est bon, j'ai battu tout le monde, maintenant c'est à ton ouais. tour et je te tue. Là, il n'y a, vrai... a pas de. En fait, dans hit c'est ça qui est fort aussi c'est que peu importe qui tu es, tu vas regarder le film et tu as envie que De Niro et que Al Pacino réussissent tous les deux parce que tu tu développes vraiment ouais, une, une, une compassion pour les deux parce que bah, De Niro encore une fois c'est un mec qui sert braque, mais c'est pas un tueur, c'est pas c'est pas un mauvais gars, tu vois, c'est pas le enfin c'est pas un mauvais gars si, c'est un mauvais gars mais c'est pas le Wayne Gros du film qui est raciste, oui, violent, c'est un... tu vois, c'est 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 un personnage gris quoi. Ouais, voilà. Mais Al Pacino là... aussi, il est gris, quoi. Ah, totalement, totalement. Mais d'ailleurs, dans son jeu, il a révélé, la location des 20 ans du film, il avait révélé qu'à la base, Michael Mann, dans le script, avait dit que... en fait, il voulait des scènes où Pacino tapait de la C pour montrer pourquoi il était comme ça. Et Michael Mann ouais. s'est dit, bah, en fait, euh, dans les années 90, la cour aux États-Unis, c'était très, très, très compliqué à montrer mmh. à l'écran. Euh, non, des mmh. plaisirs, Brian de Palma et son Scarface. Attention, Mais en gros, coup, pour ouais, le... ah, non, en fait, il frotte sur, euh, sur mon putain de, de mousse là, c'est relou donc je vais le tenir comme ceci. Euh, et en gros, euh, ouais, donc, soit tu montrais la, la coque euh, plein écran euh, à la Brian de Palma, Scarface, et là, en fait, ton personnage, ça devenait un espèce d'anti-héros soit tu ne le montrais pas, et, euh, et c'était compliqué à jouer. Et c'est pour ça que Pacino, dans son jeu, est toujours très tendu, tu vois. Il est toujours très... C'est un mec qui est toujours sur la toile, il a, il a le cure de chaise, tu vois. Il est, il est vraiment sur la, la fine ligne, là, et à tout moment, ça peut glisser. Donc, euh, je trouve oui. que c'est, c'est très important à mentionner et, euh, et c'est ce qui fait aussi tout le, tout le charme du film. Quoi, c'est que bah, de ce fait, tu as de la compassion pour les deux parce que tu sais très bien que les deux ont des enjeux à réussir et, et tout ça mis bout à bout sur trois heures de film. Bah, à la fin, tu as vraiment un climax de foot et le tu es ouais. sur, sur ta chaise là et t'es là tu fais putain mais comment ça va finir ouais, la comment mise en
2: fait scène sur sur la fin là le climax et tout et c'est vraiment cool quoi la ah ouais. tension elle est trop bien gérée ouais. ça te ah ça et te
1: puis, te puis il a, fait, je trouve qu'il euh, a, il a toujours un, il a toujours un grain en plus dans l'image Michael Mann enfin là je parle de 8 mais c'est c'est pas mon c'est pas mon favori hein. mon favori de lui ça reste Miami Vice déjà parce que Colin Farrell et Jimmy Fox le duo fonctionne super bien et, et puis, je sais pas, c'est un film qui, qui me touche beaucoup plus, mais il y a toujours un grain dans l'image, il y a une photographie très léchée. En fait, c'est pas de l'esthétique pour de l'esthétique, tu vois. Genre, si on devait comparer, c'est pas un mec style Edgar Wright, tu vois. Edgar Wright, il va te chercher euh, des trucs un peu, euh, peu rocambolesques, en tu as vu ce que je sais faire avec ma caméra, Tu as l'impression qu'il se paluche derrière son. Euh, D'ailleurs, son objectif. Reste, reste poli avec
2: Edgar White, s'il te plaît. Hein. Ah non, 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 non je, je,
1: je, je, J'aime beaucoup son travail. Hein, j'aime beaucoup son travail. Je suis pas en train de, de le décrire. Même si la Night in Soul, ce pas très bien. Mais ça, c'est un autre sujet. Putain, j'ai et, pas euh, vu encore. Euh, euh, tu le verras et euh, on en parlera. Mais je suis pas un gros fan. Mais je suis un moi, gros fan de Scott Pilgrim. Trop... Ouais,
2: bah ouais, normal. Et après, ah, sa ah, trilogie, temps, hein, c'est c'est... of the
1: Dead et Dernier Pub. Hein. Ouais,
2: Hot bah, Fuzz, franchement, meilleur film d'action. Hot euh, ah, Fuzz, c'est génial. génial
1: c'est trop trop bien mais, mais euh, voilà mais il a
2: fait un docu aussi euh, sur, les, sur les Sparks ouais, sur, sur les
1: Sparks ouais, suite à, au succès c'est de. suite au succès de Annette ouais ouais ouais, ouais, ouais. mais sorti ouais, à peu près en même temps en plus il est sorti la même année il me semble ou un an ouais. plus tard je crois ouais. je l'ai pas vu pour le coup parce que déjà je connais très très peu les Sparks malheureusement mais euh, mmh. j'aimerais bien le regarder parce que moi Annette m'avait, euh, m'avait pas mal attrapé ouais. ok euh, donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce film, si ce n'est, voyez-le, il est disponible sur Disney ⁇ donc l'application ah bon de... Ah la mais moi je vu Apple.
2: sur... Euh... Il est sur Amazon, Amazon Prime. Moi,
1: j'ai ah, vu oui, ben... ah ben je viens de le taper là en effet, disponible sur Disney ⁇ Amazon Prime, et après sur Canal VOD, et Apple TV, mais euh, moyennant finance. Ouais, euh, okay. voilà. Donc euh, ouais, oh, c'est je... cool, hein. c'était un peu, un peu dispersé parce que c'est... Une œuvre trop et à la base aussi le, de le film
2: devait être, un, devait être un, un téléfilm aussi oui alors il me
1: semble qu'il était adapté en téléfilm bien plus tard parce que je viens de lire ça juste avant le record et en fait l'acteur qui fait Wayne Gros dans le film, ouais. dans le téléfilm il joue un autre rôle ah ok Voilà. Et euh... alors là j'ai pas... je ne sais plus où j'ai trouvé ce... cette info là mais oui il a joué dans les deux donc le téléfilm a bel et bien existé euh, je ouais. présume que si on n'en parle pas de nos jours c'est que bah, il est beaucoup mieux que le film Ouais, euh... chance, hein. Tiens, je pense Je Et il y a... vais voir le titre québécois tension. <rire>
2: Genre on dirait l'abrévi... l'abréviation de attention tu sais. Attention.
0: <rire> attention. <rire> be... OK. Et Donc voilà. Et il y a, euh... y a oui. une
2: super vidéo du Nerdwriter qui parle du film euh, si vous voulez aller plus loin que nous ah, très est bien. vraiment trop très... fort, il parle un peu de, de la composition d'image enfin de, de la lumière okay.
1: et tout. C'est cool ouais, je... Je vais donner deux petites refs aussi, donc j'en ai déjà donné une, c'est le TFTC, donc Tales from de Click sur, euh, sur euh, Spotify, non, le, le podcast c'est We Love TFTC, We Love Cinema, et c'est avec donc mmh. euh, Baptiste Lecaplin, et il parle donc, du film de, de Michael Mann, donc Hit, et il y a également un très bel ouvrage qui s'appelle Mirage du Contemporain de Jean-Baptiste Toré, je crois que c'est chez Flammarion, euh, et s'appelle Michael Mann, image du contemporain, Mirage pardon du contemporain, c'est très très cool aussi, c'est beaucoup plus technique que le podcast où... Euh, où, euh, où ils parlent simplement du film et de leurs premiers souvenirs et de ce que ça a pu, euh, ça a pu amener derrière. Mais euh, ça reste un, un bon petit truc à lire. Surtout si vous aimez euh, Michael Mann, comme, comme moi, Mathias Valois. Comme moi. Bah moi, c'est le seul <rire> que j'ai
2: vu de, de Michael
1: Mann. Ah oui C'est le seul. Ouais, c'est ah le bah, premier que j'ai
2: vu. Je euh, bah, pense euh...
1: qu'il faut absolument, alors que tu vois, parce que je pense qu'il faut absolument que tu vois euh, Collatéral. Euh, ah oui. Et Collatéral, surtout parce qu'en fait, ce film il a une utilisation du numérique dans l'image pour filmer la ville qui est dingue et qu'on aime ou pas Tom Cruise moi je trouve que c'est un acteur démentiel hein. Tom Cruise j'aime, j'aime beaucoup ce mec euh, il est méconnaissable dans une. il faut se dire que bon allez, je, je fais un, un petit aparté là dessus on est en 2004 quand il sort collatéral et Tom Cruise ouais. en 2004 c'est encore le big boss tu vois il, a, il est sorti de Mission Impossible Top Gun 20 ans auparavant Vanilla Sky ouais. il y a 2-3 ans plus tôt Ice White Shot tr- quelques années plus tôt Dernier Samouraï juste avant enfin tu vois c'est un mec, il est au top. Et là, il arrive et il fait, ben, « Moi, je vais jouer un rôle de méchant maintenant. » Mais un méchant froid, sanguinaire, calculateur, mi- minutieux, c'est… Franchement, c'est... Je, je trouve... j'adore ce mec. Hein. Je, je le trouve vraiment beaucoup trop fort. Et donc, ce film, c'est l'histoire toute bête d'un, d'un chauffeur de taxi qui est campé par Jimmy Fox qui prend un soir Vincent, donc Tom Cruise, qui est un tueur à gage. Et euh, il lui dit, mmh. « ben voilà, Je te prends toute la nuit, je te paye euh, 1000 dollars et tu m'envoies sur ces cinq adresses. » Jimmy Fox bah, accepte, tu vois, 1000 balles, euh, pff, tranquille, tu vois, il, il double son salaire pour la nuit et il fait 5 adresses avec tout le temps le même mec, donc il est peinard. Et en fait, sauf qu'à qu'au premier arrêt, euh, un mec tombe du toit, s'écrase sur son taxi euh, et il se rend compte que le mec est mort avec deux balles dans le buffet. Et à ce moment-là, Tom Cruise descend et le prend légèrement en otage. Et léger, léger Ouais, léger. Et c'est ça pendant deux heures et c'est un crescendo non-stop. C'est... C'est beaucoup trop bien. Ah, c'est beaucoup trop bien. Il y a Marc Ruffalo qui joue un, un petit, ah, petit enquêteur, le, qui joue un petit enquêteur sur sur le côté qui qui, 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 les, qui les pourchasse. Non, c'est vraiment vraiment un très très bon film. Et donc c'est surtout pour l'utilisation numérique, comme je te disais, on est quelques années avant euh, euh, Zodiac, Zodiac? Fisher. Ouais. Putain, on a quelques années avant. Parce
2: qu'il y a Ruffalo aussi dedans. il ouais, y, y a Ruffalo
1: aussi dedans, et c'est, c'est un fun fact que je, que je trouve vraiment cool à, à citer. Mais c'est surtout que tu voilà. vois l'utilisation qu'il en fait, tu vois. Euh, Fincher dans, dans Zodiac il a des plans euh, il utilise le plan zénital à quelques instants pour représenter la ville mmh. etc là dans Collateral il utilise un, 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 le numérique mais à échelle d'homme as deux trois gros plans pour situer un petit peu la ville euh, en début de film sur notamment euh, des échangeurs de, de voix etc et ensuite ouais. es vraiment constamment sur le, sur le personnage tu vois sur Jimmy Fox, sur Tom Cruise et euh, et les enquêteurs. Et je pense que c'est une belle porte d'entrée sur le cinéma de Michael Mann parce que déjà c'est un peu moins indigent qu'un film comme, ben, comme Hit qui dure 3 heures, qui est quand même relativement long. Là c'est 2 heures, c'est crescendo, ça monte, c'est, c'est génial. Voilà, voyez-le aussi.
0: Ok. okay. okay. Eh Il ah, y en
1: avait c'était... des choses à dire.
0: Ah ouais, c'était instruisant comme jamais. Je me ah souviens. ouais, tu te coucheras oui, moins bête, à le ah,
2: oh, à comme les Ah, c'est insupportable. Hein. Vous direz moi quand je fais l'accent du sud. Ok, bah merci Mathias. Les grands de Quoi J'ai parlé de BD. Ah, trop cool. Euh, je... Ouais. Alors là, c'est c'est une BD documentaire. C'est un peu particulier et c'est euh, bah, très politique, très de gauche, hein. des Et euh, ça s'appelle Le choix du chômage. Donc, en gros, c'est euh, une BD faite par... Euh, je, viens, je viens seulement d'ouvrir la page Wiki, je suis super. De, c'est une BD de Benoît Colombat et de Damien Cuvillier. Et c'est une BD qui euh, nous raconte comment des choix politiques délibérés ont pris le chômage de... Ba, de le, eh, le chômage de masse comme politique économique qui s'appelle l'Orio, le libéralisme. Voilà. Alors, c'est vraiment... Euh, c'est une lecture vraiment énervée, quoi. Enfin, c'est euh, là, sais, attention, là, c'est pas, c'est pas du Monsieur Tronçonneuse qui tue des gens à tir la c'est, <rire> euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est compliqué à lire parce que ça parle un peu d'économie, mais euh, ça te le, ça, ça essaie de te l'expliquer avec plein d'illustrations et tout. C'est super bien fait. Donc, en gros, euh, le, la BD s'appelle Le choix du chômage. Et euh, ce, c'est l'auteur qui se met en scène, qui fait des interviews euh, de, d'anciens hommes politiques, euh, de, euh, de sociologues, d'économistes et tout, qui t'explique des concepts euh, bah, économiques et sociaux. Donc, en fait, la BD, elle s'ouvre sur, euh, tu vois, Georges Pompidou fin 73, qui vient annoncer à la réunion des, de tous les ministres que mm-hmm. la France va compter... 400 000 chômeurs et c'est une terrible nouvelle pour la France en 73. Parce que là, oui. vous pensez qu'il y a combien de chômeurs là à l'heure
0: actuelle euh, 3 temps. millions.
2: Beaucoup trop. Ouais, bah c'est à peu près 3 millions. Ouais. Donc euh, à, à l'époque, c'était un truc de fou, genre putain, on arrive à 400 000 quoi.
0: Ah, mais bah bah, arrive... à l'époque, je euh, sais plus quand c'était, j'étais, très, j'étais tout petit, genre, euh, je vais voir 7-8 piges, j'ai aux infos, tu disais qu'il y avait... Euh... Le, le stade d'un million de chômeurs qui était dépassé, ouais. tu vois. Et genre Mon gars, ça prenait toute l'actu. C'était... Mais du coup, c'est pour ça qu'avec, avec, à mon avis, l'économie d'aujourd'hui, je me dis qu'on doit être vers là environ. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment ça. Donc, en fait, ouais, as le documentaliste et ils se mettent en scène et tu les vois chercher dans des archives et tout et ils tombent sur un quotidien qui était écrit par le, le Parti Socialiste et là, ils tombent mmh. sur des articles qui sont écrits par François Hollande. Donc, il faut, mais c'est pas oh. possible que ça soit vraiment lui qui écrit ça et tout. Et en fait, tu as déjà tous les prémices de la politique d'Hollande, vraiment, son, euh, son libéralisme, enfin, sa, sa politique qu'il a, qu'il a adaptée pendant son quinquennat, mais qui est en fait beaucoup plus euh, mise en œuvre par euh, Emmanuel Macron. Quoi. Parce qu'en okay. gros, tu as euh, des citations de Hollande qui dit euh, « Pour être moderne, soyons démocrates, le Parti Socialiste est sans doute le dernier parti ouvrier, le premier parti ouvrier » du pays, mais son ambition ne doit elle pas être aussi le parti de toute la société, donc tu sens vraiment déjà les prémices du PS qui veut abandonner les classes populaires pour se tourner vers euh, les actionnaires. Quoi. Okay. Et, euh, et c'est, ultra, c'est ultra intéressant, parce qu'en fait tu découvres plein de trucs bah, sur l'histoire du, du PS, mais aussi sur François Hollande, en fait Hollande aussi, il a écrit un bouquin qui est vraiment euh, que Macron a forcément lu, quoi, parce que c'est Totalement sa politique, mais sauf que euh, Hollande, à l'époque où il était président, euh, n'a, n'a pas eu trop le courage d'aller à fond dans, dans ce libéralisme-là. Quoi. Ouais. Et euh, bah voilà, en fait, c'est un tableau de recherche de malade. Quoi, parce que tu as vraiment euh, plein de. En fait, tu n'as pas que de la politique française, tu as toute une histoire euh, de la mondialisation, mais aussi de la politique étrangère. Tu as ouais. plein de citations de, d'hommes politiques, euh, tu as du, du Franklin Roosevelt. Il a, j'en ai noté quelques-unes que j'aimais bien, où il disait euh, Les hommes nécessiteux ne sont pas des hommes libres, les gens qui sont affamés et sans emploi forment l'étoffe dont sont faites les dictatures. Donc euh, voilà, et puis François Roosevelt, il écrit ça à une époque euh, un peu sombre, quoi, voilà. Ouais. Mais, mais ouais, en fait, tu ça t'explique comment le libéralisme a commencé à se mettre en place dans d'autres pays. Ça a été pas mal mis en place dans, euh, dans euh, l'Allemagne, l'Allemagne d'après-guerre où ils, ont fait, où ils ont dû reconstruire le pays après la, après la chute du nazisme. Et vu qu'ils étaient financés par les États-Unis pour reconstruire, pas que l'Allemagne, hein, d'autres pays d'Europe aussi étaient financés par les États-Unis pour se reconstruire. Et du coup, ils ont, ils ont utilisé leur politique... Et euh, bon, bah, ça ça a l'air vraiment chiant comme BD, hein, clairement, mais euh, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est pas facile d'expliquer ça parce que vraiment, hier, j'étais, j'ai relu des pages, les gars, mais vraiment, j'ai relu des pages quatre fois parce que ça t'explique des trucs économiques, mais moi, je, je ne connais rien, quoi. J'ai eu 10 au bac euh, d'éco, OK mais, Bref, et j'ai fait un bac pro, OK C'est pas glorieux. Ça fait un bac pro d'éco
0: Ah ouais, quand même.
2: Non, pas Bac Pro éco, mais <rire> j'ai fait Bac Pro euh, Hôtellerie Restauration et il y avait de l'économie. Ah ouais Mais bref, cool, hein mais... Bah, écoute. mais bref, en fait, c'est, euh, c'est quand même. Ça a l'air très. Euh... Bon, c'est très verbeux, quoi. C'est très écrit. Enfin, c'est présenté sur Wikipédia comme un... comme un roman graphique. Vous voyez, c'est pas vraiment de la BD, c'est un truc d'auteur. Euh... Bref, ouais. ça, on s'en ouais. met. Mais euh, c'est <rire> quand même vachement bien euh, illustré. Parce qu'en en fait, t'as... c'est tout en noir et blanc aussi. Donc là, on est vraiment sur la ligne mais j'adore le noir et blanc en BD. C'est pour ça que j'adore les mangas aussi. Mmh. Et, euh... Mais en fait, ça fait vraiment... C'est un peu entre dessin de presse et aussi, euh, tu sais, les, les croquis qu'ils font dans les tribunaux pour euh, ouais, ouais. dessiner euh, les, les témoins et tout. Ouais, c'est, c'est, cool. c'est assez cool. Et puis, ouais, les intervenants, les interviews, elles sont chouettes. Et le découpage, le découpage est vraiment zinzin. Enfin, c'est, euh, le découpage, c'est l'agencement des cases sur une planche, quoi, une planche de BD, donc une page. Et euh, c'est, euh, c'est, c'est trop bien fait, quoi, parce que Enfin, ça doit aller à l'essentiel, faire de la vulgarisation et euh, ça, ça t'illustre plein de, plein de trucs euh, avec plein de petits sketchs ou alors euh, vraiment euh, du, du... pas du cam, mais genre tu as les intervenants qui sont dessinés en vrai, euh, tu as l'impression de, d'avoir une caméra dans une pièce quand les gens sont en train de discuter. Quoi. Okay. Et euh, voilà, et puis ça fait vraiment très polar, un peu enquête. Moi, j'a, moi j'aime... Enfin, moi j'aime trop la politique. Enfin, il y a sur Blast, par exemple, la, la chaîne de YouTube de Denis Robert, un journaliste, il y a des portraits d'hommes politiques qui ont fait la Ve République. Et c'est trop intéressant, a plein de, de petits trucs. Là, a, le dernier qui a été fait, c'est sur euh, l'abbé Pierre, il y avait une autre sur Charles, Pasqua, sur Charles Pasqua, le gaulliste mafieux ultra bizarre qui est parti avec mille secrets dans la tombe. Donc voilà, c'est, c'est une BD. Je l'ai pas fini encore. J'ai, si ça vous intéresse, je mettrai deux trois petits extraits sur euh, En story Insta.
1: Toujours. Parce que. Et voilà. Je suis en train. J'ai, j'ai, j'ai tapé hein, du coup le, le, le nom ouais. de la BD et je vois que c'est préfacé par quelqu'un. Oui. Un, un réalisateur. Je a une préface. Beaucoup. Ah tu as pas lu, ah, je voulais justement que tu m'en parles. Hein. <rire> j'ai
2: pas lu, je suis allé
1: direct à euh, l'essentiel. Tu, 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 tu connais un peu après le cinéma de Ken Loach, tu vois pas du tout.
2: Ouais je connais, bah c'est, c'est j'ai jamais vu, mais je sais que c'est du, du cinéma populaire, qui euh, ouais, ouais, parle ouais, des, proé- des prolétaires quoi. Exactement,
1: prolétaires, c'est, il, c'est, c'est un mec euh, qui qui parle vraiment du des, des problèmes sociaux familiaux et des et de la politique publique qu'a eu euh, le le Royaume-Uni. Euh, ouais. et qui a fait euh, notamment deux très très bons films à ce sujet à savoir moi Daniel Blake et euh, Le Vent Se Lève euh, qui sont magnifiques ouais. d'ailleurs euh, deux films qui ont eu la palme d'or à Cannes hein, c'est un des, un des rares réalisateurs qui a, qui, a eu la... qui a eu deux palmes d'or à Cannes ils sont deux très palmes peu nombreux, nombreux. Ouais, bah, c'est simple il y a Coppola la Costa Rica, il y a, a Délée Dardenne euh, Anne que il y a eu Robert Osloon de l'année dernière avec euh, euh, comment s'appelle la Triangle of Sadness je ne sais pas comment ils l'ont appelé ici en France Sans Filtre je crois ça s'appelle et, euh, ah, okay. ouais, ça. Et, et un réalisateur euh, japonais, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, tu vois, ils ne sont pas nombreux à en avoir deux. Ouais. Bref, et du coup, je voulais que tu m'en parles, mais ce n'est pas grave, je, j'irai à la fin. Bah, non, j'ai, j'ai pas lu la préface. Ouais. En
2: fait, euh, j'étais vraiment pris par le temps. À la base, ouais. je ne voulais pas du tout parler de ça, mais, euh, mais en fait, je l'ai euh, j'ai trouvé en téléchargement. Donc, je me suis dit, ah, vas-y, j'avais trop envie de le lire. Parce qu'en fait, c'était une, euh, c'était une libraire qui m'en avait parlé et j'étais, waouh, ouais, ça a l'air trop intéressant mm-hmm. et euh, j'avais lu euh, j'avais lu la première page et j'étais là j'étais là, c'est trop bien en fait euh, la narration elle est trop bien faite quoi parce okay. que euh, bon c'est très euh, c'est très explicatif donc euh, les dialogues paraissent très euh, artificiels parce que ça fait oui tu te souviens de machin oui c'était lui le directeur de la BNP en 2017 quand il y avait cette <rire> affaire là qui était sortie donc, t'es là t'es, Personne ne parle comme ça les gars, arrêtez. <rire> bon, voilà, c'est, c'est... <rire> c'est une BD qui, qui se veut qui se veut qui fait de la vulga quoi. Et c'est, okay. euh, c'est ultra cool, mais Arrête si sur... ça vous emmerde de c'est un peu, écouter peu orienté euh... ou
1: De quoi C'est un peu orienté ou c'est vraiment juste relater les faits euh, sans proposition bah, c'est ah, forcément bah, ça, ça s'oriente sur c'est, c'est euh, sur de le, gauche le, le, clairement de gauche mais oui mais mais, tu vois, euh, enfin, ma question je vois c'est, mal à... est-ce est-ce qu'il être dans leur bon droit et avoir raison Ou est-ce qu'ils se disent, bon, après, il y a des nuances et euh, voilà, c'était peut-être pas si bien, mais c'était pas si mal. Non plus. Euh,
2: alors, euh, moi, ce que je dirais, je trouve ça assez factuel. Il y a des fois des moments où ça prend un peu parti mais euh, c'est plus... Euh, non, c'est, c'est... Les gens sont plutôt OK de parler de ça, mais après, tu n'as pas beaucoup de politiques qui s'expriment sur le sujet, et mmh. puis la plupart des gens qui ont pris les décisions de ces époques-là sont, sont meures, quoi. Enfin, Pompidou, quand la BD s'ouvre, il lui reste 4 euh, mois à vivre. Quoi. Genre, il, ça se passe fin, euh, fin 73 et euh, Pompidou, qui, qui succède à De Gaulle, meurt euh, en avril après, euh, ouais. après euh, avoir annoncé les 400 000 euh, chômeurs en France. Quoi. Ouais. Ah mais ouais. oui, c'est, c'est orienté de gauche, mais tu vois, en fait, je vois mal hein, des, des gens de droite faire un bouquin là-dessus Enfin, tu... ouais. c'est, un choix, c'est un choix, de sujet qui est forcément euh, un peu orienté, quoi. Okay. Mais, euh, mais c'est un tab de journalisme. Ok. Après, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait avant. Euh, euh, oui. alors du coup, Damien Culvillier, c'est l'illustrateur, et Benoît Colomba, c'est, euh, c'est le journaliste,
0: okay. D'accord. Euh... Tu, tu, connais, tu, connais ouais. tu connais, Mathieu, Sapin, Camille
2: Ouais. Euh... Je j'ai pas d'avis mais, dessus, mais en fait le taf euh, m'inspire moyennement quoi. Bah, après que, ouais, euh, c'est,
0: c'est, c'est ça a l'air totalement très complaisant addition. quoi. C'est, bah, c'est un axe très différent, mais parce que ouais, du coup c'est un mec qui a fait euh, il a fait plein de BD du coup et je sais pas si c'est lui qui illustre ses dessins ou pas, je sais plus. Mais c'est un mec qui a, qui a passé deux ans dans les coulisses de l'Elysée. Tiens, tu vois, il a suivi Macron ouais. pendant un an, etc. Mais du coup il a fait ah, plein de Macron BD aussi. sur la il a fait ouais il a fait Hollande Macron il a fait Macron une deuxième fois pour ces trucs mais bon après c'est parce que c'était oh pas la le lien politique mais par contre ouais. ah, un, un truc que j'ai lu de lui parce que c'était pour faire parce que c'était le rapport politique surtout mais j'ai lu la BD où il a où il a suivi pendant 5 ans De Par et elle est euh, et elle est magnifique enfin elle est magnifique elle est incroyable mmh. franchement ouais, genre, ouais. c'est ça c'est un, un aspect de De, de Par Dieu que t'as que en fait que vraiment pas tu vois ce que je veux dire c'est tu vois c'est, ouais, bah c'est... c'est t'as le côté bien évidemment où il découvre tu sais, où un peu, il arrive un peu dans le dur où il est là il picole etc et il, a, il y a plein de moments où il est vraiment que lui avec Depardieu où ils ont des conversations incroyables où genre t'as un moment donné où Depardieu il, en fait il arrête de boire et, et je trouve que c'est fou furieux et la BD franchement je l'ai lue elle, elle se lit ultra vite en plus et elle, est, elle était monstrueuse ok c'était juste pour faire un okay. parallèle mais ouais, voilà franchement c'était monstrueux ouais bien. non
2: il faudrait que j'y jette un oeil parce qu'en plus bah, j'avais un pote qui m'avait parlé de cette BD euh, bah ben, Ben PSG, il m'en avait parlé, ouais. il m'a dit
0: putain mec, elle est incroyable cette PD euh, ouais, elle est drôle, elle est drôle, ça. elle est mouvante, elle est incroyable ouais bah, est, et puis, est...
2: euh, puis aussi, y a, ça m'a fait un peu euh, penser il euh, y a un documentaire qui est fait par euh, par euh, France euh, je sais plus quoi, par France 5 un truc comme ça. France, ouais. TV, France TV, merci et euh, où c'est euh, et, Edouard euh, ou ouais, Édouard, mon pote de droite, où c'est un gars qui suit Édouard Philippe, euh, euh, genre je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast en vrai, je crois que je me répète. Mais en gros, ouais, euh, il le moi, suit toi. où il fait la où il fait euh, la campagne pour la mairie du, du Havre. Après le, ah. la deuxième partie, c'est genre il le suit euh, la, le deuxième épisode c'est il le suit euh, pour la campagne de Juppé, MDR, souvenons-nous, ouais. quand on <rire> pensait que Juppé allait être le président de la
1: France. En 2017, là Ouais, mais c'était mais pas un sketch, c'est... ça C'était pas un sketch des inconnus, ça Ah merde Non, 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 c'est vraiment arrivé. Et à la fin, <rire>
2: voilà. et l'épi... et l'épisode se termine, l'épisode 2, à la fin de la campagne de Juppé, où euh, t'as le documentaliste qui met la cravate de d'Edouard Philippe dans euh, ses bureaux où il sera euh, premier ministre. Quoi. Et euh, c'est, c'est un truc de dingue. Et le troisième épisode, c'est, euh, c'est, euh, ouais, c'est Edouard Philippe à l'Elysée où il fait. Euh, où il gère la crise du Covid, quoi. Donc c'est un truc de dingue. C'est vraiment un tas de documentalistes
1: fou. Quoi. Edouard Philippe qui okay, a voilà une allopécie. Que... Ouais. Tu as dit quoi Force. Edouard Philippe qui a une et... allopécie. Qui a, a quoi il et... genre, genre. une allopécie c'est une maladie c'est où tu perds tous les, euh, toute la puosité de ton corps.
0: Oh putain, ah ouais, merde. <rire> ouais, pas
1: ouf. Hein effectivement je reprendrai d'ailleurs la ouais. très bonne vanne de Karim debage qui fait allopécie ici de Niro
0: ici de Niro voilà
1: <rire> ça c'est <rire> ça c'est, <cadeau. rire> c'est incroyable, ah, celle-là. C'est, <rire> c'est ma preuve aussi putain je l'aime trop euh, oui, bah, bah, en vrai c'est ouais bah oui, bah, oui bah... <rire> non, mais non, ça a l'air non, cool en vrai, c'est, c'est, BD vrai. Un peu. c'est marrant de passer par le par le prisme de la BD tu vois plutôt que du euh,
2: ouais du, que non c'est vraiment cool euh, c'est c'est assez costaud, mais ça se lit bien. Euh, bon, là, j'ai lu, j'ai lu quoi J'ai lu 20% de la, de la BD euh, en, en 4 heures quand même. Donc, c'est... Ah oui, c'est,
1: bah, c'est fourni après. Hein. Si tu me dis que ça remonte jusqu'à le fou. Après, je
2: lis très lentement. Et puis, bon, comme je vous disais, euh, j'ai relu plusieurs fois des passages. Franchement, il y a des passages qui, si tu bites rien en économie, c'est vraiment chaud quoi, de s'y retrouver. Mais après, ouais, tu te dis. En fait, tu as un gros passage sur de l'économie et après, ça fait « oui », et ça mène à ça. Quoi. Donc, en fait, tu as tout qui est synthétisé et après, on, on vient en, en un peu plus concis où, où okay. on dit ce qui nous donne cette situation-là. Quoi. Et
1: c'est, c'est, voilà. c'est, c'est, c'est formé de manière chronologique ou tu as des, des parallèles Non, avec, c'est très décousu. Par exemple, tu vois, je suis sur une planche 10 mai 80, François Mitterrand président de la République, bla, avec, euh, avec d'autres cases okay. dans lesquelles il se passe des choses. Est-ce que derrière, tu peux à tout moment être propulsé en 2022 et, euh, Voir à quel ouais, point, exactement. quel euh, point cette élection peut résonner sur d'autres éléments de la politique
2: française. Exactement, en fait, tu vois, euh, par exemple, tu as euh, un moment, tu as euh, des cases qui sont alignées où tu as euh, Chirac, tu as Sarkozy, Hollande et Macron, et en fait, tu vois le discours sur les chômeurs qui se radicalise de plus en plus. Quoi. Et ah, tu oui, vois même des, des extraits de Macron qui parlent déjà à l'époque où il était. Ministre sous, nous, oui. hein. voilà. ministre sous Hollande. Et euh, en fait, tu, tu vois déjà qu'il a un grand mépris. Enfin, tu as ça qui est dans le langage commun que en fait, les chômeurs sont bien contents d'avoir des allocations et euh, ne cherchent pas forcément à avoir du travail. Ils sont très bien en vivant que dans des allocs. Mais la BD te rappelle quand même que. Ah, je suis devant la planche,
1: là, c'est marrant. Je l'ai trouvé la planche. Il y a Fabius,
2: Fabius. Ouais, putain. Et en fait, euh, la, la BD te rappelle quand même que tu as des dizaines de milliers de morts chaque année qui peuvent être mis sur le compte du chômage, en fait. Parce que tu as des maladies mentales qui se développent, euh, voilà, tu as des dépressions, tu as des, des manques de moyens euh, bah, économiques, forcément, pour bien te soigner, etc., même si on a assez cul et tout. T'as des gens qui meurent de cancer parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas vraiment bien se soigner. Quoi. Okay. Parce qu'ils sont au chômage. Ok. okay. Voilà. Ah,
1: c'est eh ben, merci, Camille. Une et bonne lecture. Et... quoi. Et après, derrière, ouais, tu as ton ouais. plus grand sourire. Puis si jamais,
2: <rire> je, vous, je vous conseille UMLA d'Alpha One. as un mec dedans, <rire> il
1: résume très bien <rire> la situation. C'est quoi, le rapport Tu parles de… Ah, ça, t'as Une me l'autre, mon frère oui, il y,
0: a il y a tellement, d'interludes dedans que je vois, que j'ai du mal à, à situer le. Parce que le mec, à un moment, il parle il des retraites,
2: est... il dit, euh, mais je sais pas, je sais pas comment il faut gérer le machin. Mettez ça, les si vous vieux, vous vous euh, mettez les vieux à la retraite et mettez les jeunes, euh, ils ont pas de boulot. Euh. Mettez les la, le la
0: plaque à billets, sortez, sortez la plaque à billets. Putain, mais elle une celle-ci.
1: Moi, si on me donne, je donne.
0: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ah, putain, ah, je sais pas pourquoi, pour moi, ce mec, c'est Joe Star. Je sais, il a la Mais voix, ah ouais, je mec, il a trop la
1: voix de Joe Star le, 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 le fameux passage lui fait ouais, Moi, si c'est on me donne, clair, je donne, quoi. sinon je vais redonner Tu vois ce que je veux dire, tu mec, il a l'intonation Tout, c'est, c'est Mais ouais c'est et vois,
0: Pour moi, je sais pas, parce que genre ah, S'il faut, c'est lui, on le saura jamais Ou s'il faut, c'est un pote à lui Mais de A à Z, la première fois, je dit, Putain, il a ramené Joe Star pour faire les interludes Et en plus, ça, mm. avec son intonation Et tout ce qu'il dit, etc, ça ressemble tellement à cet enfoiré mm. ça, ça a mm. complètement Bref, ça a complètement l'air d'être Joe Star
2: j'ai fait zéro recherche sur ce type, mais je me demande vraiment si c'est... parce que c'est, c'est
0: vraiment mis introuvable. En scène. C'est introuvable, ah ouais c'est introuvable. Okay. J'ai cherché de partout, j'ai, j'ai mis Joe Star, Alpha One, j'ai tout cherché, j'ai digué de partout et, ça et doit de être vraiment vrai... un. Personne
2: Un dit. vrai de
0: quartier en fait. Mais c'est soit c'est soit un daronne quartier, c'est soit. C'est un, un... collègue à lui, s'il faut, on le connaît pas. Hein. Ouais, s'il faut, c'est quelqu'un, ouais. un, un proche d'Alpha One, mais j'ai des méga doutes sur le fait que ce soit Joe Star. Et de façon, mec, Alpha One, il communique quasi rien euh, sur cette ouais. époque. En plus, il communique rien dessus. Donc, euh, mmh. c'est. Bref. C'est ton... Il avait fait une interview claquée, là. Je sais plus pour quel, pour quel ah truc ouais à l'époque. En plus, pour le M.L.A, il avait donné zéro interview, au zéro promo, mec. Non, ah, non, non, un délire. Ouais, c'était... Un délire, un okay. délire.
1: Mais ouais, okay. non, c'est vrai que cet album, euh, rien que pour euh, sa, sa phase d'entrée de jeu, là, sur le piège, avec Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Il sait, c'est racisme et vendarmes, Dès que le doigt à chaque station, tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Je l'appelle damnation. Non, mais. Mec.
0: Ah, c'est bien, incroyable bien. Ouais. le trio de fin le trio de fin avec euh, euh, j'ai plus les noms euh, réellement j'en suis désolé euh, Fuji une main la l'autre et le dernier morceau c'est euh, ah, je n'ai plus il faut que je passe Vincent ça ça je...
2: moi j'adore euh, oh, Olivier non, Tom non non non, non.
0: Ah, Olivier Tom hein. ah, Olivier Tom c'est le meilleur album c'est un des meilleurs albums des années 2010 et c'est le meilleur album de rapprocher en de 2018 macro, macro ah, c'est voilà c'est, c'est Fuji une main à l'autre macro cet enchaînement il est Magnifique. il conclut l'album de la mmh. meilleure manière je crois. Ouais, franchement, c'est, ouais. c'est flambant de ouf euh... moi okay, c'est... c'est cette époque là ouais pardon dis 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 pardon je non que...
2: j'allais dire euh, bah, moi ça fait pas trop longtemps que j'écoute du rap et mh, c'est euh, je crois euh, une des premières claves que je prends en, en rap euh, euh, c'est en écoutant cet album quoi.
0: Okay. Pas des... bah, ouais ça en même temps il est, il est monstrueux il fait toutes les punchs le mec de, de lâcher euh de lâcher Infinite quasi en entier sur un morceau Infinite mon gars qui est ouais, ouais. monstrueux sur euh, sur le truc avec sa fameuse punch euh, j'écoute cactus de Sibérie dans le Brabus de Ribéry enfin bref euh, c'est, mm. c'est, c'est quelle truc, pochette c'est d'album ça, aussi elle est
2: magnifique, magnifique
0: hein. ouais régular, ouais elle, elle est superbe il, il est fou bon mm. ben mm. merci Cam let's go euh, à toi GG ça à moi bah ben, alors moi tu, ça vas quoi, Gégé tu vas parler de quoi GG
1: tu vas parler de Westside ou tu vas parler du concert que tu as vu hier
0: parce ouais, que j'allais faire la blague où j'avais faire eh, Alors, je vais parler de Lee Fields, Vous savez, c'est mon même préféré. En fait, là, je ne veux
1: absolument pas te laisser la joie de faire cette vanne.
0: Ouais. Ben, voilà, super. Je comprends, effectivement. <rire> euh, je, vais, je vais faire deux mini-chroniques, en fait, parce que je n'ai ah, oui. absolument rien
2: préparé. Euh, nice
0: donc, Yes, donc comme a dit Mathias, parce que je lui avais déjà un peu teasé, je vais parler en deux speed West Side Gun parce qu'on n'en a toujours pas parlé dans le podcast et ça me tient beaucoup trop à cœur. J'ai, j'ai fait un petit truc sur Double Greek Records. Allez suivre Double Greek Records qui promo vite fait. Et euh, oui. je, vais, je vais tout simplement… <rire> le oui du que... fond du salon, oui. <rire> oui. On <Oui. rire> <Je rire> dirait <rire> un mec dans l'émicycle, tu sais. <rire> oui, <rire> non, mais là, <rire> je, suis, je, suis poss- je suis possédé par De Gaulle, là. <rire> ah, merde, arrête ça tout de suite. Ça.
1: Arrête ça tout de suite, ça pue la merde, c'est toi. <rire> oula, oula. Oula, quoi? Et...
0: Vas-y, GG! Pour pas éviter Westside Gun, de West Bus Bike Rob. Ah ouais, bon, on, on reprend, Sagan. on
1: reprend, on reprend. Pour on parler peut, de qui?
0: Pour parler de Westside Gun, du coup, je pense yes. que pour les gens qui s'intéressent de près au rap, si on leur sort un hey yo ou des bruits de mitraillette en 45 secondes avec la bouche, il y a oh, beaucoup oh, de oh. gens qui disent Gabal, le... ou oh, le fameux tout, 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 tout. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent yeah sans hésiter. West Side Gun et… ah oh, putain. <rire> ce podcast ne sortira jamais. West Side Gun ou Griselda. Mais pour ceux qui sont passés à côté, je vais vous expliquer du coup vite fait qui c'est ce gars. Du coup, il s'appelle Alvin et qui West Side Gun. Il est né le 27 juillet 1982 à Buffalo, dans l'État de New York. Il commence à rapper au tout début de son adolescence. Et malheureusement, c'est un peu tout ce qu'on sait sur son enfance passée. T'es déçu, moi aussi il a ramené le rap vraiment des années 90, du coup, vraiment le, avec un, le phrasé. Des années, de années quoi
2: 90.
0: Des années 90. Allez, Allez bête, je suis un immigré. Je suis un immigré, je m'en comme je peux. Euh, oui, Stavo oui. il dit
2: 90. 90. Oui, Stavo
0: il dit 90. Dans tous les cas, en vrai, putain, on va vraiment parler de ce débat. Moi, je suis complètement <rire> bon
2: ouvert. Moi je, pas ça. moi, je suis. <rire> à... Moi, je suis team. Euh, les Belges ont raison, mais je préfère qu'on, qu'on se tombe. Qu'on se trompe tous euh, collectivement en fait c'est comme ouais. pain au chocolat et chocolat ouais, et chocolat sais. et qu'on se trompe tous et qu'on soit débile voilà mon programme
0: d'accord. je suis assez d'accord parce que c'est notre projet c'est... bête de rêve je... je l'ai alors pour reprendre Okay, putain, il, me, il me nique mon nom, déjà que je suis éclaté, bref, euh, il ramène du coup le côté euh, vraiment genre ultra 90s peu, euh, avec euh, le frassa. il a un phrasé unique, euh, il kick énormément genre à la, à la, comme je disais, à la mob deep, à la nas. vraiment c'est la, un peu à l'âge d'or new-yorkaise, il sort une mixtape en 2005 qui s'appelle Flyest N Word in Charge euh, qui passera complètement inaperçu, mais vraiment, y a, y a, c'est très malheureux. Il y a un freestyle sur une instru de, de Alicia Keys qui est incroyable, qui dure, qui dure 3 oh minutes, ouais. mais c'est affolant. Et ça ressemble, en fait, de toute façon, un peu à, au rap de ces années-là. Tu sais, il se cherchait encore un peu, donc c'était vraiment, vraiment pas ouf. Au lycée, du coup, il a deux frères. Euh, enfin, il y a un frère qui s'appelle du coup Conway The Machine, et il a deux cousins, Benny the Butcher et Machine Gun Black. Ils formeront ensemble les Runners jusqu'au début de 2010. Sauf qu'ils vont arrêter très vite parce que Machine Gun Black se fait tout tout dans un drive-by où il trouve la mort, bien évidemment. Donc, petite pause. En 2011, ils décident de se relancer en Indé avec le fameux label et qui sera le nom de leur groupe, Griselda Records. Griselda en rapport avec... Une personne qui était une proche de Pablo Escobar, si je ne dis pas de conneries. En okay. 2012, euh, West Hagen, il sort un projet, mais ultra sobrement, intitulé Hitler, wears Hermès Aujourd'hui, euh, c'est <rire> nice. cul <rire> Aujourd'hui, je crois on en est au 9e. Il y en a 8, mais il y en a un 8e avec des sidebays où, en fait, c'est genre euh, plein de trucs qu'il n'avait pas à garder. Euh, un peu comme euh, Untitled euh, Mastercard. Oh la de, vache, 1000 de, euh, des
2: Hitler euh, Wear's
0: Hermès. Oh, T'as vache, dit quoi okay. Il en dit quoi mille des, des ouais, Hitler, y en a 1000 euh... des... Ouais, il y en a uh, 8. Hermes. Il, y a... il y en a 8 et, euh, et toujours on en est au 8 huitième avec les, les covers qui sont ultra brutes et percutantes, genre Hitler Wear Hermès 3 avec le drapeau confédéré et une croix de fer, Hitler Wear Hermès 5 avec Hitler en, en, en Jésus, c'est que des, des, des trucs en mode... Wow, OK, le gars euh, est là. Quoi. Ouais, ouais. Il montre qu'il est là. Mais grâce à ses projets, ça le permettra de se faire grave reconnaître par ses peurs. En 2016, il, ça marquera un ton dans sa carrière en sortant son premier album, qui est aussi un des surnoms du gars, qui s'appelle Fly God, qui sera un peu le tag un peu à chaque fois sur ce morceau. Il y a des featurings de ouf avec Danny Brown, Action Bronson ou oh, le fameux bien. Rock Marciano qui est Rock Marciano, pour un peu de gens, si vous écoutez du genre Jazz, des trucs comme ça, c'est... il est aussi droppé que Deep Set, voilà par toute cette génération. Et il a un des producteurs qui est un des producteurs les plus incroyables de l'histoire du rap new-yorkais, The Alchemist, The Alchemist qui est en gros The Alchemist, pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui a produit... Mais oui, c'est incroyable, c'est lui qui a produit euh, The Famous de Bob Deep, déjà, tout simplement. Donc, oui, euh, il a le fait le Deep, fameux ça, euh...
1: Paris et Bruxelles avec, euh, avec la clique. Caballero-Jean a Lompal qui a produit des trucs de Red Bull. Euh, Prince
0: Wally, enfin c'était très lourd. c'était Ah oh oui, le Prince Wally. Euh, ah comment il s'appelle ce morceau Prince Wally, lhomme le Forêt, ce morceau. C'est Forêt il me semble. Ouais, Forêt, ouais, ce morceau en... est incroyable. Et du coup, en, il, pour refaire une petite parenthèse sur Asia Alchemist, il avait fait une... Euh, il n'a il a pas, inter- pa- inter- il il pas fait
1: Alfredo avec euh, Gibbs
0: si, c'est ça, c'est, j'allais en venir, en fait, il a, il, il a eu un petit moment dans sa carrière où il, il se cherchait, etc., il ne savait plus où il en était. Et en fait, il a commencé à dire, vas-y, je vais un peu produire pour la nouvelle génération, mais tu sais, qui, qui aime ce truc de Boombab, de Saul, de etc. Et c'est pour ça qu'en fait, il, il, a, il a produit plein de projets pour Griselda, il a produit pour Action Bronson, Freddie Gibbs. Euh, il a fait, mais que toute cette génération-là, il les a tous produits même les petits nouveaux qui, qui arrivent sur le devant de la scène comme Mikey et trucs comme ça, il produit plein de projets de projets en commun avec eux. En euh, sweatshirt, enfin, il a produit pour tout le monde ce gars, c'est un délire. Jusqu'à la fin de la décennie, pour revenir avec les Zelda, ils sont signés sur le label de chez New Records. Et il y a d'autres projets très marquants comme Supreme Clientel, qui a un clin d'œil à Ghostface pour son deuxième projet Supreme clientele, en 2018. Fly God is awesome God. Ou encore WWCD sur le projet familial Griselda en 2019. Ou sur ce projet, vous avez Dr. Bird qui est leur méga banger. Avec, il y a un feat 50 cents. Enfin, c'est juste incroyable. Euh, juste après, à partir de début 2020, il commence à se faire signer sur euh, euh, le label de Jay-Z. Sur, euh, je n'ai plus le nom du label de Jay-Z. Voilà, on, dit, on fait comme ça. Ah, et ouais. en 2020, il sort Pray for Paris, qui est une giga claque. Et sur ce projet-là, il y a un morceau qui s'appelle 3 to 7 avec Tyler The Creator et Joe Badass, qui est un très bon morceau, qui est le seul morceau calme de Westside Gun, d'ailleurs, qui est très euh, <rire> posé, vraiment. Et en fait, il y a, suite à, à ce morceau, enfin, suite à une discussion, en fait, c'est, pour Tyler The Creator, on est post-Igor, du coup, où c'est un album qui est un peu orienté rap, mais on est quand même sur les, toutes ces sonorités un peu sur les interludes qu'il avait ou sur des, quelques morceaux qu'il avait sur Cherry Bomb, Flower, Flower Boy, etc., des trucs un peu plus instrumentaux, un peu plus chantés. Donc, on sort de Post-Igor ou Igor, bien évidemment, c'était un album que comme ça. Et en fait, il avait, il avait une, une période où Tyler avait un peu envie de, de rapper. Et en fait, il a eu une conversation avec Side Gun qui lui a complètement envie de re à fond. Il a invité sur le projet pour qu'il re Et après, du coup, ça nous a donné ben, le, un des rêves de, comment dire, de Tyler, des créateurs depuis 10 ans, où il voulait absolument collaborer avec DJ Drama. DJ Drama, qui est un légendaire DJ host de mixtape de l'époque de Dad Piff, au début des années 2010, même de, fin des années 2000. Où il a sorti, bien évidemment, le somptueux Call Me If You Get Lost, qui a été, bien évidemment, album 2021 au Grammy. Donc, incroyable! Euh, là, on est en, on est en 2022. Euh, Westside Gun a sorti un dernier projet. Ça reste fou. Euh, et ce que je, je trouve grave cool, c'est que depuis que Westside Gun est revenu sur le devant de, et s'est fait un peu à pop au milieu de la scène, euh, sur le devant de la scène, pardon, il euh, y a beaucoup, beaucoup de rappeurs qui reviennent à ce truc de sample, à ce côté un peu kickage, boom-bap. Genre, tu as vous parlez de Caballero et jean jacques Caballero et jean jacques qui. Euh, qui sortent les projets Sushi Boys depuis deux ans, où c'est leur projet Boom Bap qui cache vénère, ce qui fait grave du bien. Je les, j'ai pu les écouter, en, ils sont sur SoundCloud, parce que normalement c'est que les trucs qui sortent en vinyle. Et ça fait... Putain, mais tu sais, tu les entends sur les trucs de AFL Diab, où ça clique en trap, etc. Mais mon gars, les, là où ils sont le plus forts, ça clique sur du Boom Bap et sur des samples. Et euh, ce truc de sample de Soul, euh, vraiment à l'ancienne 90s, etc., ce, pro, ce truc de vraiment de beatmaker qui revient, je trouve ça monstrueux, clairement. Donc, si vous voulez entendre un, un phrasé euh, incroyable, une bonne vibe, une genre de hustle, de hustle à balle, revenir dans les quartiers sombres de New York, c'est incroyable, vraiment. Je ne sais pas si je vous en avais parlé de West Side Gun, à vous deux.
1: Alors, on en a parlé toi et moi il n'y a pas longtemps pour la simple et bonne raison que moi, j'ai adoré un projet français sorti il y a très peu de temps. Et tu sais très bien de qui je veux parler puisque je vais parler ah, de... Ben ah, bien évidemment. C'est enfoiré qui euh... en sera
0: complètement comme West Side Gun. Yeah. Euh, c'est après il a il a voulu mettre une douille à mes images en mode ouais tu sais que quand à chaque fois quand on disait que Oxmo il a sorti ça ça ressemblait à Big L oh, une cette amitié... imitation ah mes frères <rire> mais genre en fait le problème c'est que Oxmo il a sorti ouais, ouais. parce que c'était complètement raciste et grossophobe parce que genre c'était un gros noir simplement et genre vraiment, ouais. il faisait du rap mais euh, Benjamin Epps, tu mets Benjamin, tu mets West Side Gun et t'écoutes Benjamin Epps après, mec, c'est West Side Gun en français, c'est le même ah oui, trucage, c'est, le c'est les mêmes brodes. Tu fais ah frère abuse pas du bail, clairement c'est un peu abusé. Ouais, moi euh... j'ai quand même bien aimé ce petit album là, 8, 8 30 minutes. Euh... Ah Notarius, après c'était bien, mais mais tu peux pas nier qu'il y a une grosse inspiration T'es... de Zelda. Ah oui, non,
1: euh... je nie pas, c'est, c'est littéralement un, un, un copier coller de ce qu'il fait tu vois. Mais euh, ouais. l'album valait le coup. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Donc, ouais, après, moi, entre-temps, j'ai un peu écouté. Euh, j'ai pas ouais. tout écouté parce que le frérot, apparemment, il a pas eu de prendre des vacances. il a envie d'être ultra productif. Euh, <rire> mais j'ai écouté, j'ai écouté. Attends, je les ai sous les yeux. Donc j'ai écouté Fly God, là. Euh, ouais. Et j'ai écouté. Euh, euh, ouais, je sais où. Fly God 2, un truc comme ça, là.
0: Ouais, de toute façon, mec, il a. Fly God, une... an awesome God 2. Ouais. Voilà. Celui-là. Ouais. Il a, sorti tellement, il, il a sorti tellement de projets, mon gars. De toute façon, c'est un, c'est un pur délire. C'est, il est tellement productif, c'est vraiment chaud. Et toi, tu avais déjà écouté, Camille Non, euh, jamais. Bah, franchement,
2: euh, moi, Rapuess, euh, je suis une quiche. Moi, je connais Joe et Badass et je kiffe de ouf Joe et Badass. C'est, moi, c'est, c'est tout ce que je connais. Quoi. Enfin, j'adore. Mais d'ailleurs, euh, euh,
0: sur. Euh... Il a un morceau avec euh, Westside Gun d'ailleurs, c'est euh, ouais. comment il s'appelle si je dis pas de conneries. Euh, tac tac tac, euh, je l'ai sous les yeux. Brand New 911. Genre il l'instruit. Ok. Qui commence son saxo, bah, c'est Westside Gun qui remplit avec lui. Ah c'est... trop bien. C'est incroyable. Ouais, c'est, et... okay. sorti... c'est sorti l'année dernière, ça, ça, c'est le dernier de euh, 2001.
2: Ah ouais, oui putain. C'est sorti,
0: qui est sorti euh, cette année. C'est sorti qui se. Ouais ouais. Il ouais, y a pas
2: longtemps en plus. Ouais ouais. Non j'aime okay. trop. Euh... Mais j'irai écouter, j'ai noté là, euh, j'irai écouter ça.
0: Ben franchement, fort. Et le deuxième gars dont je voulais vous parler en très très de spi, c'est Kelly Finning. Alors, Kelly Finning. J'arriverai jamais. Son nom, il est très prononçable. hein, C'est juste moi qui suis complètement dyslexique. Euh, Kelly Finnigan, du coup, qui est un soul man euh, de renom. Alors, déjà, son papa, c'est Mike Finnigan. Qui était le sideman ah oui. de beaucoup de gens. Je <rire> sais connu. tellement pourquoi tu vas me parler de ça, tu casses les couilles. <rire> tu, tu sais, mais tu sais pas de qui je parle. Tu, mais tu sais si pas. je sais de qui tu parles, parce que tu vas nous parler de monophonique, c'est trop de balles. Oui Mais voilà. <rire> tu <rire> casses <rire> les couilles
1: Tu casses les couilles Oh putain, il a vu de l'autre bout across uh, the map Ah mais mec, uh, je, je le connais par cœur ce mec, uh, ouais, on Le quoi. était violent quoi non mais le pire c'est qu'en plus il nous baiser en parlant de Kelly Finnegan et je fais il a pas fait ça il s'est pas il pas essayé de nous embobiner
0: <rire> et si bien évidemment comme à chaque fois très bien donc très bien. Pour moi,
1: très 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 bon choix de, d'artiste d'artistes c'est validé
0: bah, alors pour, pour je vais faire un, je vais faire un topo en très vite fait de toute façon parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont dits sur lui donc son papa c'était Mike Finnegan il a joué avec les plus grands il a été le sideman de Etta James Curtis Mayfield Marvin Gaye Crosby, Crosby Stina shen et Jimmy Hendrix. Donc, jusque-là, c'est... Oui, c'est je un, suis un, Ro- un
2: Roland Galmos contre lui-même.
0: Ah. <rire> <rire> c'est clairement ça. Ah oui, et j'ai oublié Joe Cocker et Taj Mahal. Enfin bref, moi aussi. Oublions. Et c'est un très, très gros organiste, du coup, spécialiste d'un, d'un très, très vieux organe qui s'appelait le H-Mond B3. C'est un truc qui avait une sonorité incroyable. Et euh, donc, du coup, fils de musicien, bien évidemment, il a commencé à faire du piano euh, de Saul très jeune. Après, il a commencé à être DJ. Il a a commencé à être DJing, euh, à faire du DJing euh, très jeune pour des des soirées, un peu pour se faire un peu d'oseille. Et euh, il a commencé à créer le, le, le groupe Monophonics en 2005. Et euh, ils ont participé, ils ont accompagné, enfin euh, surtout Kelly Finningham a accompagné Sharon Jones, Charles Bradley au tout début. Et ils ont aussi accompagné, et quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné, Ben L'Oncle Saul, bien évidemment. Oh ouais, ils ont tourné, ils ont vrai tourné vrai. avec Ouah, Ben le L'Oncle Saul. a frère, il n'y a rien, qui va, <rire> y a rien oh. qui va. Ils ont accompagné et produit Ben <coughs> L'Oncle Soul pendant tout 2014-2015. C'est ouais, zéro mal. vache. Et, sur, et Kelly Finningan est crédité sur un album de Ben Donc le Soul. J'ai halluciné, clairement. C'était, j'ai fait, OK, c'est assez fou. Mais Kelly Finningan, je voulais surtout vous en parler. J'ai fait trois semaines un peu, à l'instar de Idols l'année dernière, où j'étais leur CM pendant un mois. Je suis un peu le CM de Monophonics depuis trois semaines. Et Monophonics, c'est un groupe qui est entre la salle avec, avec un très très gros côté psychédélique que je trouve complètement fabuleux ils ont sorti un premier album en 2012 qui s'appelle In Your Brain qui est un peu plus sur le côté psychédélique que Soul, mais qui reste un très bon album en 2015 ils sortent Sound of uh, Sain, uh, Sound of je, suis, je sais pas parler Sound of, Sound of Singing Sound of Singing exactement avec le célèbre La 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 Love Me qui commence à être un peu putain et il y a un feed de Ben Le Soul ce, sur cet album j'avais même pas capté mec tu viens de c'est le voir tout mec tout long what <rire> the fuck <rire>
2: <rire> mais c'est quoi cette, cette, cette histoire de zin-vin c'est, un, c'est un, quoi. quoi ce <rire> pourquoi on parle de Ben Le Soul <rire> bientôt je vais révéler que le premier blast de Ben PLG c'était Ben Le Rap <rire> ah, ah. <C'est> vraiment...
1: <rire> Oula. Okay. Mais, mais ouais, oula, on s'écarte un peu ah ça
0: drift tu comprends, ça drift tu couperas bref tout ça pour dire donc ça reste ça reste deux albums avec un, un côté soul mais ça se cherche un petit peu ça reste deux de très bons projets euh, ils font une pause en 2015 parce que Kelly Finnegan est monophonique. Ils ont enchaîné beaucoup beaucoup de trucs, même en collaboration avec des gens. Euh, et ça commence à être un peu dur. Je crois que Kelly Finnegan subit une toute petite dépression en même temps. Sinon, c'est pas drôle. Et ils se font. Kelly Finnegan commence à faire des projets un peu en solo. En 2019, il sort l'extrêmement bon album qui c'est s'appelle cool. The Days. Mais si, mais attends, mais, mais tu croiras pas. Mais non. Mais, mais si. Mais <rire> On si, a dinguerie. Je... J'ai fait aussi Paul Tell sur euh, le label euh, Colmine qui est un des labels les plus connus avec Dapton et Big Crown. Et c'est un album qui est vraiment incroyable. On passe vraiment par toutes les sonorités. Euh, ça construit un peu le, comment dire, euh, la patte monophonique, ce qui va arriver après. On est, ça oh, ça, ça bouge, c'est, c'est, émo- c'est, c'est, é- c'est émotionnel incroyable. Et en 2020, ils sortent le, le projet de Monstrueux. Leur, leur, meilleur, leur meilleur projet. S... Hein. Exactement.
1: Oh non. Oh, on a perdu le G. Allô,
0: ah, allô, bon, allô, allô Allô
1: Allô Allô oh, Allô
0: Allô <rire> Ouais, je sais. Ils, ils sortent euh, Monstrueux. Sais... C'est… c'est... C'est Ben c'est Noclosol ben qui est venu chercher. <rire> c'est ça, il a fait « Arrête, arrête de parler moi ».« It's only us » qui est vraiment incroyable. On, vraiment, on se balade dans un, un espèce de, de, de film, tu sais, un peu à l'année 70 américain, euh, tu sais, où tu passerais par un peu tous les stades. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est un peu un, je ne sais pas si on peut appeler ça, un road trip album, si je peux dire. C'est, là, okay. c'est vraiment une patte vraiment très, très Je sais pas si on ça, mais j'aime bien l'idée. Bien ouais. ben, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, c'est comme si tu faisais un gros voyage dans <coughs> tous les états unis en passant par toutes les cultures américaines, nord-américaines en tout cas. Ah. Et c'est, franchement, c'est flambant. Bon, y a, ça parle énormément d'amour aussi. Comment ça s'appelle et... It's on Us. It's on de Monophonics. Donc, tu as le, les mouvements It's on Us, Tunnel Vision et All in the Family. Avec des... Ils sont très forts pour faire des... Attends, tu vas, tu vas des pas des citer la Swan Standing là mais j'y viens Mais, mais ah, Mathias, tu, tu, tu me coupes l'air sur le pied depuis tout à l'heure comme Arrête ça, fait... C'est bon là ah, ah, ouais, non. Tu me fais peur là c'est aussi, j'entends que ça Ça dégoûte
1: C'est toi la République, Ça, non ça
0: dégoûte Bien évidemment Ça <rire> <rire> me semble bien et... que c'est toi la République C'est, ça, c'est, c'est ça. un moment hein. <rire> <rire> Je me sens un peu comme et... ça hein. <rire> là, Tu m'étonnes et, euh, et ils sont très forts pour faire des fins de morceaux incroyables Vous savez, ça monte vraiment crescendo, ça part dans tous les... pas dans tous les sens, mais c'est... Il y a une osmose à la fin qui part, qui est incroyable. Et bien évidemment, ils sortent le morceau ultime qui s'appelle Last One Standing qui dure 8 minutes, qui est un peu construit comme le morceau Move On Up de Curtis Mayfield où, bien évidemment, ça, ça y va, ça groove, c'est incroyable. Et il y a un break, un peu comme le, le, l'extended version de Move On Up où il y a un break et ça part en pendant instrumental. Et Last One Standing, ça remonte crescendo et après, ça pète dans tous les sens. Kelly Finninghan, il, ils chantent merveilleusement bien, les, instru- les instruments derrière sont fou furieux, c'est, ça te transporte, ça te, ça te met sur un nuage, c'est magnifique. Donc ça commence à les faire bien connaître, ils commencent à tourner comme il faut. Et en 2022, ils sortent un album qui est aussi monstrueux, la pochette est magnifique, qui s'appelle Sage Motel. On a le... ça, ça commence déjà avec une espèce de petite intro qui part après très doucement sur Sage Motel qui est un morceau, il y a le, l'incroyable aussi The Shape of My Tear Drops* qui est émouvant as ce fuck euh, c'est un album de façon qui, qui est un peu qui est accompagné d'un long qui a, tous les clips sont accompagnés, de ça se passe dans un motel il y a des histoires d'amour etc c'est un peu euh, construit comme un film on va dire entre guillemets et c'est oui. tout autant euh, c'est tout aussi. on est encore sur l'émotion seul et psyché t'as dit quoi j'ai jamais vu leur clip bah, le, les clips de Cédu Motel c'est vraiment un univers ah oh, on a reperdu GG Allô Allô on a reperdu encore une fois on a reperdu on a c'est, c'est, c'est je, c'est, crois, c'est je crois que c'est De Gaulle
2: qui nous hante là
0: <rire> c'est tout ça. Cool. putain quel enfer c'est ultra émouvant je, je vais conclure vite fait pour juste te dire Aller streamer ça, c'est incroyable. C'est... De toute façon, je pense que La Soul aujourd'hui, avec tout le mouvement depuis 10 ans de l'année au sol, avec euh, les labels de Dapton, Big Crown, Truth and um, Soul, Cold Mine, ça met en avant des artistes de... incroyables. Du coup, comme il euh, y a eu Charles Bradley, Charles Angels et The Kings, euh, Leon le, le Mitchell avec Ed mitchell Affair qui est pour le producteur. <rire> Diffin' euh, Gmodophonics, enfin, tout le monde. Et euh, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, euh, de toute okay. façon, pour les gens qui me suivent, de toute façon, ils savent que je suis, alors c'est le CM de monophoenix depuis trois semaines, Et j'écoute quasiment que ça. Et euh, c'est fou. Et aussi, il y a le projet de Pete qui va sortir. Rien à voir. Pete, le rappeur bruxellois, qui est incroyable, Bacardi. Euh, qui va sortir. Pete Bacardie, exactement, euh, qui va sortir euh, la fin de semaine. Il y a eu un feat avec jean jacques qui est sorti, qui est incroyable. Je pense que ça va être fou. Allez streamer ça. Et voilà nous. Voilà Ok, moi okay. je veux juste rebondir, Wing
1: euh, oh, oui. sur euh, les artistes que tu viens de citer, et notamment Charles Bradley pour son album okay. Changes avec euh, Mehan Street Band et notamment le. Oui. Feat avec The Buddha's oui. Band sur Changes. Bien. Euh, écoutez ça et pleurez. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Ouais, et allez euh, streamer Buddha's Band aussi, c'est fou, furieux. Minan Street Band, là où il y avait. Ils sont y chez oh,
1: Dapton aussi. Hein, euh,
0: Minan Street Band, je Ouais, c'était Dapton, effectivement. Ah ouais, c'est chez Dapton. Hein. C'était, c'était Dapton, ouais, carrément. Les voilà. gars, merci. C'était, c'était trop oh, bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça faisait ouais, longtemps. C'est Ouais, c'est ouais. vrai, ça. ça, je, ça, reviendrai, ça je, je reviendrai, je reviendrai. Tu reviendras Putain, ouais, super, moi Tu reviendras, aussi ah ben, On reviendra tous, c'est super. Euh, oui. Turel, vite fait, ou personne n'a rien et Alors, pas, pas une reco...
1: moi, j'ai Vas-y, vas-y, parle en Camille, vas-y, vas-y. Moi j'ai...
2: moi, j'ai un petit truc, mais peut-être j'en parlerai dans un prochain épisode, mais c'est euh, Outer Wild, qui est un jeu où tu es euh, dans l'espace et tu te perds. Et ça fait max hyper, mais en même temps, ouais. c'est trop beau. La BO, elle est magnifique. C'est. Incroyable, euh, je me chie dessus en y jouant, mais c'est, c'est magnifique. <rire> J'aime euh, beaucoup voilà. la bienvenue la prochaine
1: fois. Et qui a, qui a eu ouais, un match euh, du meilleur jeu d'ailleurs hein, voilà. Ouais, ouais, c'est, 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 très, très c'est un classique. Ouais. C'est ok. Classique. Mathias euh, Alors un truc rapide euh, de Last of Us qui est sorti en série sur Amazon, je trouve que c'est ah, euh, c'est relativement cool. Il y a il des défauts hein, Relativement. Ah, mais ouais. euh, l'épisode je... là. Alors, les cinq ah je ne l'ai pas merde. encore vu, mais j'ai adoré, moi, le premier. J'ai adoré l'épisode sur Bill euh, pour oh là diverses là, raisons. Ouais. Donc, voyez ça. Et sinon, je vais vous dire un truc. Ce n'est pas des lol mais actuellement, je me refais, suite au tweet d'un, d'un critique cinéma qui s'appelle Geoffrey Crété, je me refais la, la soundtrack d'un film, <rire> Les Chroniques de Riddick. Mec, je redécouvre cette, oh euh, putain,
2: mec, je redécouvre attends, cette bande sonore. La BO,
1: elle est bien La BO est incroyable, mec. La BO est incroyable. Ah, c'est de, ah, de, de Graham Revel, 22 titres, 47 minutes alors le film a beaucoup de défauts mais c'est un film en enfance un peu bourrin ouais. un peu concon et, et l'autre yeah. a tweeté ça ouais déjà film disait. et l'autre a tweeté ça et oh. mec c'est, c'est formidable en fait hein, je... on est passé à côté d'un truc c'est vraiment c'est vraiment ouf voilà Donc, ok, okay. Ça, ouais. incroyable c'est ça c'est marrant ça,
2: ça me fait penser aussi il y a euh, la BO bon on vient sur Harry Potter mais genre il y a une BO d'un jeu Harry Potter de, sur PS2 la BO elle est très sérieuse quoi. mais ah genre ouais Vraiment, ça pourrait être euh, la BO d'un film.
1: Enfin, euh, c'est
2: ultra quali, quoi. Je crois que c'est le 4
1: sur okay. PS2. Ok, je vais aller regarder okay. ça. ça. Je vais aller regarder ça. Okay. Très bah, bien. Super. Eh bien, merci. Bah, on change merci, des merdes qu'ils ouais. je... ont fait.
0: Allez. Allez. T'as pas été à un, un concert hier soir Pas, bah, enfin, vas-y, mais ferme-la. Oui, est-ce que, est-ce que tu vas aller voir Baptiste Caplin ah, tout seul, au
1: fait, GG
0: je vais y aller là, je, j'y vais, regarde maintenant là, je, je, je prends mes affaires et je crois que je vais y aller. Là, si, deux choses, en vrai deux choses, euh, euh, c'est un peu un instant promo mais bien évidemment, allez suivre WG Records, je fais des trucs doux, oh, oui. ça parle de musique et on a sorti une playlist avec Toulouse Eagles Club pour aujourd'hui pour la Saint-Valentin, même si c'est fête de merde, on prend de l'amour, c'est génial, allez streamer ça, c'est dans le lien de Toulouse Eagles Club et le mien, voilà voilà. Ok Dac
1: Okay. Moi, euh, prolo ouais. cuisine sur Twitch, ça arrive. Enfin, et prolo cuisine,
0: on, on, bah on attend ça. Et, euh, prolo non,
1: 57. Oh, d'ailleurs, Camille, euh, sur Twitch, désormais, tu peux, tu peux streamer en ouais. compagnie de quelqu'un. Et du coup, en fait, la personne qui va sur ton stream ou, euh, ou le stream avec qui tu, ou le gars avec qui tu stream, il a le double écran en fait. Donc il a les deux pauvres. Ah, oh, et c'est okay. très fun, tu vois. Je l'ai fait dernièrement là avec un pote. On jouait, euh, on jouait. Et, euh, et c'est très fun en fait. Tu peux switcher d'écran en écran et tu as, du coup, en fait, enfin, c'est euh, c'est un écran partagé, en fait, des, des deux personnes qui stream ensemble. C'est très cool. Eh ok, c'est trop bien. Voilà. Eh ben, super. Je remercie, bon, les gars. pour euh, ma contribution à cet épisode.
0: Super. Yes.
1: Allez, oui, bah, merci allez, les refs. Allez, à allez, à tous,
0: très allez Ciao. Ciao.